0: Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra reunión semanal del Grupo G316 Condesa. Eh, primero quisiera darles la bienvenida. Es un gusto que estén con nosotros en este domingo eh, de cielo azul y, de, y de, de un aspecto tan hermoso, tan precioso. Eh, quisiera también agradecer a la familia Gedeón por estas bellas alabanzas que siempre levantan nuestro espíritu. Pensaba en esta última canción, como dice que solo puedo imaginarme. Y la verdad es que eh, Dios nos da toda una descripción de lo que es el cielo y, y la eternidad que pasaremos con Él. Pero es difícil a veces poder entender todas estas cosas que son tan ajenas a nuestro mundo y que solo podemos, como dice la canción, imaginarnos. ¿Mm? Recuerdo las palabras de, del apóstol que decía que fue llevado al tercer cielo, donde dice... Escuché palabras de gozo inefable que no les he dado al hombre expresar. Qué increíble pensar que algún día tú y yo estaremos en la eternidad delante de Dios, escuchando cosas para las cuales, escuchando, viendo, disfrutando de cosas para las cuales ni siquiera existen palabras humanas que puedan describirlo. Es importante que tú y yo sepamos que, que Dios ha estado preparando todo esto para nosotros. A veces me imagino a este Dios amoroso preparando todo lo necesario, preparando todo aquello con lo que nos quiere agasajar y con lo que quiere que disfrutemos por tanto tiempo, esperando solamente por poder llegar a un encuentro con nosotros. Qué precioso es pensar esto. Qué increíble pensar que, aunque lo que tú y yo vemos hoy en día en la Tierra, aún ya con las limitaciones que nosotros mismos hemos ocasionado, de todos modos es algo que nos impresiona y esto solamente es un pequeño rasgo, una pequeña pincelada del maravilloso carácter de Dios que está esperándote para poder de esa manera pasar una eternidad contigo. Algún día tú y yo vamos a dar un paso a la eternidad. Y si nosotros hemos apropiado el pago de Jesucristo en la cruz, si tenemos una relación personal con Dios, vamos a poder disfrutar literalmente de una eternidad de sueño, una eternidad que hoy solamente podemos vislumbrar o que solamente podemos imaginar. Es a eso a lo que Dios nos invita. Amigos, si, si el día de hoy tú nos has sintonizado porque alguien te invitó, porque alguien te ha mandado este, este, esta liga o este video, solo quiero decirte que si bien estamos hablando de conceptos espirituales durante toda esta mañana, hoy es importante. Que tú estés seguro de tener una relación personal con Dios. En la última parte del estudio te voy a pedir que me acompañes simplemente escuchando algunas palabras provenientes de la Biblia que nos van a aclarar perfectamente cómo poder establecer esa relación personal con Dios. Una vez que esto, que esto suceda, estarás listo, si así lo deseas, para poder iniciar esta relación eterna, personal personal con Dios, que te llevará a poder disfrutar de la eternidad. Pero antes de eso, el día de hoy, me gustaría nuevamente darles la bienvenida a nuestro, a nuestro estudio. El día de hoy vamos a continuar con esta serie que comenzamos el domingo anterior que se llama Viviendo en Libertad. Eh, el domingo pasado hablamos del fundamento de nuestra libertad y hoy vamos a seguir hablando un poco más de esto. Pero especialmente el día de hoy, nuestro estudio se llama la santidad como una forma de libertad. y Me gustaría empezar con una oración para que Dios pueda guiarnos en esta mañana y que de esa manera tú y yo podamos ser tocados profundamente por el trabajo de su Santo Espíritu para que nuestras vidas puedan ser en libertad. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por las preciosas enseñanzas contenidas en tu Palabra. Y gracias porque nos das la oportunidad de tomar estas enseñanzas y poderlas aplicar a nuestra vida. Señor, muchísimas gracias por este tiempo que nos regalas. Queremos pedirte ahora que tú lo bendigas, que tú derrames tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas. Y Padre, queremos pedirte que podamos escuchar esta enseñanza sin ninguna interrupción, sin ningún problema en la transmisión, sino, Padre, te pedimos que con tu gracia, tú cubras nuestras vidas y nos enseñes a vivir realmente en libertad. Gracias Dios por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, y para su gloria. Amén. Bien, pues, vamos a continuar entonces con, con este estudio. La semana pasada estuvimos hablando de cómo Dios quiere llevarnos a vivir en libertad. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiero decirte que si tú esta mañana no te sientes realmente libre, para vivir la forma en la que quisieras hacerlo, esto se debe básicamente a las ataduras que el pecado produce en nuestro corazón. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que de esa manera tú y yo fuésemos completamente libres, estuviésemos completamente liberados de toda esta, esta esclavitud, estas cadenas que el pecado produjeron en nuestra vida. Jesús murió en esa cruz pagando por cada uno de los pecados, y dándonos de esta manera la posibilidad de vivir en libertad. Es muy importante que tú y yo entendamos de qué se trata la libertad, de qué se trata vivir en libertad, porque muchas veces esta palabra que es muy usada y a veces muy mal usada en este mundo, nos lleva a pensar que la libertad es más bien una forma de encadenarte con otro tipo de esclavitud que se llama el libertinaje. El libertinaje es cuando haces un mal uso de la libertad y te vuelves a encadenar otra vez a tus pasiones, a tus tendencias, a tus pecados y de esta manera dejas de, de vivir en la libertad preciosa que Dios nos ha regalado. Cuando tú y yo vivimos en libertad, vivimos en una dependencia voluntaria del Señor que hace que podamos disfrutar de la vida que Él ha diseñado para nosotros. A veces, cuando nosotros permitimos que el pecado entre en nuestra vida, cedemos este espacio de libertad para de esa manera volver a, perdiéndola, vivir sujetos a cosas que deberían estar completamente fuera ya de nuestra vida. ¿Cuál es el fundamento de nuestra libertad entonces? El fundamento de nuestra libertad se encuentra en la cruz del Calvario. Es el lugar donde Jesucristo pagó por cada uno de nuestros pecados para de esa manera, podernos otorgar esta libertad que tú y yo necesitábamos esta libertad que Él valoró más que nadie y por la cual Él estuvo dispuesto a derramar su sangre ese es el fundamento de nuestra libertad y sabes hay un segundo fundamento que en el fondo está basado en esta misma en esta misma eh, en este mismo acercamiento a la cruz que es su palabra. Su palabra nos enseña cómo vivir en libertad. Los versículos de la Biblia nos enseñan cómo vivir, qué cosas vivir y profundizar, qué cosas dejar a un lado, para de esta manera que tú y yo podamos vivir cada vez en forma más profunda esta libertad que Jesús nos regaló en la cruz. Por último, dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Allí hay libertad. Cuando tú invitaste a Cristo a tu corazón como tu Señor y Salvador, junto con la presencia de Jesucristo, tú tomaste también, inició en ti, la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo es sumamente importante, porque dice la Escritura que Él nos guía a toda la verdad, y la verdad es la que nos hace libres. De tal manera que el Espíritu Santo te estará guiando a tomar decisiones en libertad, te estará guiando a entender cada uno de los conceptos contenidos en la palabra de Dios y cada uno de tus pensamientos cada uno de tus razonamientos estará guiado por el Espíritu Santo para que tu vida se vuelva completamente cristocéntrica tú y yo tenemos que aprender a vivir por la cruz y para la cruz y de esa manera es que tú y yo encontramos nuestra verdadera libertad de otra manera Seguiremos siempre viviendo en dependencia de cosas que coartan nuestra libertad, que no permiten que tú y yo seamos completamente libres. El día de hoy vamos a hablar de un concepto que pareciera no tener nada que ver con la libertad, pero que sin embargo es la clave para que tú y yo podamos continuar viviendo en libertad. Este concepto se llama la santidad. Y sabes, tenemos, así como con la libertad tenemos un concepto equivocado de qué es, también con la santidad tenemos un concepto equivocado muchas veces de qué se trata. Y pensamos que la santidad es una cualidad especial de algunas personas ¿no? eh, a las cuales les fue otorgado este regalo de la santidad. Es importante que empecemos entendiendo que la santidad es la cualidad fundamental de la esencia de Dios. Dios es santo. Sobre cualquier otra cosa, Dios es santo, es perfecto y por su santidad es que nos ama, por su santidad es que nos perdona, por su santidad es que hace todas las cosas que Él hace en nuestras vidas. Su santidad es el centro, la esencia de lo que es Dios. Dice la escritura, sed santos como yo soy santo. Él es, en esencia, la santidad en sí misma. Y la santidad es la virtud indispensable de todo verdadero creyente. Un creyente verdadero vivirá en santidad. Cuando hablamos de un creyente verdadero, me gustaría hacer énfasis también en esta expresión de creyente. Porque hoy en día las palabras creyente, cristiano, espiritualidad, están bastante deformadas, con un uso que no tiene nada que ver con su verdadero significado. La palabra creyente significa una persona que cree en el Señor Jesucristo y que vive por la fe. Ese es un verdadero creyente, no aquel que acepta que Dios existe, no aquel que simplemente, eh, aún habiendo recibido a Cristo, no pone en práctica las enseñanzas. Un creyente es el que cree la palabra de Dios y la pone en práctica. Un creyente es aquel que, creyendo en lo que dice la Biblia, deposita su fe en las promesas de Dios. Ese es un verdadero creyente. Ese es el creyente que puede vivir en santidad. Esta es una cualidad natural de un creyente que vive para Cristo. Hace un momento hablé también del mal uso de otras palabras. También se habla de cristianismo. Y para hablar de cristianismo se habla de, de ciertas religiones que simplemente tienen una base o que tienen un barniz bíblico o que a veces no tienen ninguna de las dos. Pero que simplemente reconocen que Cristo existió o existe. Y con eso es más que suficiente para hacerse llamar una religión cristiana. El cristianismo no es una religión el cristianismo es una manera de vivir, es la forma en la que viven los verdaderos creyentes. Lo demás, mira, no tiene nada que ver con esta expresión del cristianismo. La Biblia habla de cómo en el primer siglo, creyentes que estaban viviendo con todo su corazón para Cristo, fueron por primera vez llamados cristianos en Antioquía. De tal manera que el cristianismo es el reflejo de Jesucristo a través de la vida de los verdaderos creyentes viviendo en santidad. Cualquier otra cosa no tiene nada que ver con cristianismo, aunque hoy en día simplemente una persona piensa que es cristiana porque se cuelga una cruz en el cuello. Quiero decirte que yo lo hice, yo traía una cruz puesta en el cuello y sin embargo no creía en Cristo. A veces tú y yo confundimos estas expresiones la última palabra de la que me gustaría hablar, que también deformamos mucho el día de hoy, es espiritualidad. Esta mañana estaba justamente leyendo unos documentos en los cuales hablaba de cómo las personas deben buscar ser más espirituales. Pero cuando inmediatamente después daba la definición de espiritualidad decía, bueno, puede ser cualquier cosa. Puede ser que disfrutes los amaneceres, puede ser que te guste la música, puede ser que disfrutes de la literatura, ¿sabes? Nada de esto tiene que ver con espiritualidad. A veces confundimos y pensamos que el espíritu es nuestra inclinación natural a ciertas, a ciertas cosas artísticas, a ciertas cosas naturales o a ciertas cosas que más bien están relacionadas con el ámbito emocional de nuestras vidas. La espiritualidad es una vida en el espíritu y la única forma de tener una vida en el espíritu es con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, guiándonos en cada uno de los pasos que tú y yo damos. De tal manera que la vida espiritual no tiene que ver con la música clásica o con el amanecer, aunque sin duda disfrutarás de ellos, pero tiene que ver con tu relación personal con Dios, con la presencia del Espíritu Santo en tu vida y con tu relación permanente y diaria con Dios guiada por el Espíritu Santo. Eso es espiritualidad. Por algún motivo, los seres humanos buscamos siempre darle significados a las palabras que en esencia no tienen. Y de esa manera empezamos a torcer ciertas verdades. Y de esa manera también empezamos a confundirnos para no vivir en la forma en la que Dios ha diseñado que vivamos. Es muy importante que entendamos esto. La santidad es cuando tú voluntariamente tomas la decisión de separarte, de apartarte para ser usado exclusivamente por Dios, para que tu relación con Dios sea, la, sea la, la actitud primaria de tu vida. Es muy importante entender esto, porque esto no es la cualidad especial de algunas personas. Esto es la consecuencia de la decisión que tú tomas de pedirle a Dios que te lleve a vivir en santidad no te preocupes no te va a salir ninguna aureola como las de las pinturas clásicas tampoco vas a ser eh, alguien que puedas hacer milagritos a los demás todo esto en realidad solamente es una falsa concepción de lo que es la santidad todos somos llamados a vivir en santidad la Biblia se refiere a aquellos creyentes verdaderos como santos como personas que han sido santificadas, tomadas por Dios para ser usadas exclusivamente por Él. Esta mañana me gustaría que entendieras primero la importancia de vivir en santidad y después cuál es la relación que existe entre la santidad y tu verdadera libertad. Para ello, me gustaría que me acompañaras en esta mañana a leer nuestro primer versículo del día de hoy, que es Primera de Crónicas 16, 29. Dice este versículo, dad a Dios la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Dios en la hermosura de la santidad. Hay muchas cosas que tú y yo aprendemos de este pequeño pasaje. Lo primero, la Biblia habla de la hermosura de la santidad. Otra de las cosas que hemos hecho los seres humanos es hacer pensar a los demás que una vida espiritual, una vida profunda o una vida en santidad está relacionada con el aburrimiento, está relacionada con abstenerse absolutamente de todo y con vestirse de ciertos colores o tener ciertas eh, 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 atribuciones o ciertas situaciones especiales. Nada de esto tiene que ver. La Biblia habla de que la, la santidad es Hermosa. Y sabes, cuando un creyente vive en santidad, su vida es hermosa. Su vida refleja la hermosura de la santidad y de esta manera se vuelve atractiva a los demás. Si tú vives en santidad, las personas te preguntarán, ¿por qué vives así? ¿Por qué puedes estar con gozo aún en medio de las pruebas, las dificultades? ¿Cómo puede ser que estés viviendo en la forma que vives a pesar de los problemas? O a pesar de las malas noticias, ¿cómo es posible que tú puedas vivir de esta manera? Porque lo que estarán viendo es la santidad, la hermosura de la santidad de Dios reflejada en tu vida. Otra cosa que podemos aprender de este versículo es que tú y yo tenemos que aprender para vivir y disfrutar de la santidad de Dios. Te damos, tenemos que darle la honra de vida a su nombre. Muchas veces los seres humanos estamos tan abstraídos en nosotros mismos que queremos tener la honra, queremos tener siempre ser reconocidos, queremos tener siempre el primer lugar, en lugar de aprender a darle a Dios la honra con todos los aspectos de nuestra vida. Dice pues, dad a Dios la honra debida a su nombre. ¿Sabes? En realidad, el nombre que debe ser honrado es el nombre de Dios, porque Él es el que hace los milagros. Él es el que nos salva, Él es el que nos libera, Él es el que hace todas las cosas en nuestra vida y es por eso que toda la honra y todo el honor debe ser puesto delante de Dios. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis que nos muestra una escena maravillosa en el cielo donde un grupo de personas constantemente arroja las coronas que les fueron dadas por sus acciones en la tierra y las arrojan a los pies de Dios diciendo, solo tú eres digno de toda honra, de toda alabanza. Tú eres el verdaderamente digno. Es importante que entendamos esto para que de esa manera Dios pueda deshacernos de dos problemas que tú y yo tenemos muy serios. El primero de estos problemas se llama orgullo. Y sabes, el orgullo es algo que te ha estado limitando durante toda tu vida. El orgullo es, es, es el que ha hecho que reacciones en forma equivocada, que tomes malas decisiones, que te pelees con los demás, que tengas malas relaciones familiares. El orgullo es el que ha hecho cada una de estas cosas, es el que te ha dejado a veces en evidencia, el que te ha hecho perder tu dignidad. Y hay alguien que está muy cerca de este orgullo que se llama soberbia. Y la soberbia el hecho de que tú pienses que estás por encima de los demás, que eres mejor, que eres más espiritual, que eres más inteligente, que eres más guapo, que eres más hábil, que eres cualquier cosa más que los demás, esta soberbia ha hecho que tú vivas por principios perfectamente equivocados y que no puedas disfrutar ni siquiera de las cosas que la vida te da. Dios quiere liberarte de estas dos cosas y para ello tú tienes que aprender a darle Toda la honra y toda la gloria siempre al Señor. Continúa después diciendo, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Dios en la hermosura de su santidad. Tú y yo tenemos que vivir con humildad. Tú y yo tenemos que vivir siempre supeditando nuestra vida a las decisiones de Dios. Y esta será la mejor forma en la que tú y yo podremos vivir. Esto es, vivir disfrutando de su santidad. Me gustaría ahora que me acompañes al libro de Hebreos en su capítulo 12, en el versículo 10. Hebreos 12, 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Está hablando de nuestros padres que en algún momento nos disciplinaron, nos llamaron la atención. En fin, todo ello pues para que pudiésemos vivir en la forma que a nuestros padres les pareció la más correcta. Continúa diciendo, pero este habla de Dios para la que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Sabes qué es maravilloso? La santidad no es algo que dependa de nosotros. Más bien, Dios nos permite participar de su santidad. Es por eso que esta virtud indispensable está siempre relacionada con Dios. Qué increíble pensar que cada cosa que Dios está haciendo día a día en nuestra vida, enseñándonos, puliendo nuestra vida, en muchos casos incluso permitiendo algún tipo de disciplina en nuestra vida, permitiendo pruebas que tú y yo enfrentamos constantemente, todo ello tiene un objetivo, el hacernos partícipes de su santidad. Fíjate qué importante es para Dios, porque hace un momento te explicaba que la santidad es la cualidad fundamental de la esencia de Dios y Dios quiere que cada día tú y yo nos parezcamos más. Dice la Escritura, hasta llevarnos a la estatura de un varón perfecto similar a Cristo. Y cuando habla de esto, habla de que Dios quiere llevarnos a vivir permanentemente en su santidad. Qué maravilloso esto que podamos disfrutar de esta santidad de Dios, que además trae como consecuencia en nuestra vida el que podamos vivir en libertad. Hace un momento te explicaba que íbamos a encontrar la relación entre la santidad y la libertad. Bueno, la santidad hace que tú y yo seamos libres de muchos de los problemas que normalmente enfrentaríamos en la vida. Porque la santidad va a hacer que tú no vivas en libertinaje, la santidad va a hacer que tú aprecies por encima de todas las cosas tu relación con Dios y de esa manera tengas temor de vivir en una forma desagradable a Dios, en una forma que puede dañar tu vida y que puede dañar tu relación personal con Dios. Hay una característica que todos los seres humanos tenemos. No, no, no me refiero a la forma que comemos, o a cómo nos vestimos, o a cosas muy obvias como que tenemos dos ojos y una nariz, sino me refiero a que todos nosotros tenemos una cosa en común y es el cometer errores. El otro día salí a caminar un, un poco cerca de mi casa para distraerme un poco, hacer un poco de ejercicio y, ¿sabes? Estaba pensando en un par de errores que había cometido, pero cometemos muchos errores todo el tiempo, sin darnos cuenta dime una cosa, ¿te gustaría vivir sin cometer errores? ¿Te gustaría poder vivir de esta manera, tomando siempre buenas decisiones y sin cometer ningún tipo de error? Pues entonces, te invito a que consideres la santidad y de esta manera a que Dios te pueda tener, te llevar a tener una vida libre de errores, libre de las equivocaciones que a veces pagamos muy caro en la vida. Sabes, en el libro de Isaías, en el capítulo 35, nos dice, y allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y continúa diciendo, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Fíjate bien en este versículo, porque es un versículo clave. Yo te diría, es de estos versículos que yo te recomendaría poner una tarjeta a la vista y que estés repitiendo varias veces. Dice, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Amigo, amiga, has sido llamado a caminar todos los días por este camino, por el camino de la santidad. A veces tú y yo pasamos por las calles y las calles tienen determinados nombres. Mira, esta es la calle, la avenida Reforma, y esta es la avenida de los Insurgentes, y esta es la calle X, y tú y yo caminamos y vamos viendo las señales que nos van diciendo los, el nombre de la calle, a qué demarcación pertenece, su código postal, en fin. Bueno, Dios te está invitando a que todos los días, cuando empieces tu día, te coloques al frente de este camino. Y durante todo el día vayas caminando por este camino de santidad y que voltees a ver en las esquinas de este camino para encontrar las señales que te van diciendo por dónde estás, cómo caminar. Las señales de la palabra de Dios que una y otra vez te estarán mostrando que esta, este es el camino de santidad. Y dice, no pasará inmundo por él. ¿A qué se refiere la Biblia con alguien inmundo? se refiere a alguien contaminado por el pecado. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento hablaba de personas que estaban inmundas en un específico periodo de tiempo, se refería a personas que habían pecado, que habían transgredido la ley, que habían hecho algo en contra de las enseñanzas de Dios y que, por lo tanto, quedaban inmundos y tenían que arrepentirse y tenían que pedirle a Dios perdón y tenían que comenzar de esta manera o recomenzar de esta manera su relación con Dios. ¿Sabes? La santidad no es compatible con el pecado. Así que, si tú quieres caminar por este camino, no puedes estar inmundo. Esto quiere decir, no puedes estar viviendo en pecado. Y a lo mejor piensas, oye, pero eso no es posible. Entonces, solamente dos o tres perfectos caminarían por este camino. Mira, si así fuera, el camino estaría vacío porque no hay perfectos, pero cuando la Biblia habla de inmundo, habla de aquel que vive en el pecado, que tolera el pecado, que permanece en el pecado, y eso es justamente lo que tú y yo no debemos hacer, tú y yo debemos aprender a vivir una vida limpia, libre de pecado, continúa diciendo, sino que él mismo estará con ellos, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Fíjate que esta parte es muy importante. Te dice, cuando camines por este camino de santidad, nunca vas a estar solo. Dios mismo estará caminando contigo. Qué precioso entender que todos los días, si tú y yo decidimos pasear por este camino, guiar nuestra vida por este camino, Dios mismo nos estará acompañando y guiando todo el tiempo. Mientras pensaba en este pasaje y en esta preciosa enseñanza, recordaba un momento muy interesante, muy interesante. Dios nos lo describe como el camino de Maús. Sí, simplemente dos discípulos, el día inmediatamente después de la bueno, horas después, el mismo día prácticamente de la resurrección, estaba, estaban caminando hacia otra población y en medio de este camino Jesús mismo, sin que ellos lo reconocieran, salió y participó del camino durante todo el día. ¿Sabes qué es increíble? El uno al otro se decían, no ardía tu corazón cuando nos enseñaba todas estas cosas, cuando nos explicaba todas estas enseñanzas. ¿Sabes? Estos hombres disfrutaron de caminar por este camino de la mano de Jesús y esto es exactamente a lo que te quiero invitar esta mañana a que camines por el camino de santidad de la mano de Jesús, Él va a estar ahí te va a guiar te va a acompañar, te va a ilustrar, te va a enseñar lo que significa cada cosa que está pasando en el día hay veces que tú y yo llegamos en la noche a nuestra casa y es la verdad, no entiendo nada qué fue lo que pasó hoy, bueno Tal vez no entiendes nada de lo que pasó ese día porque no lo caminaste por el camino de santidad de la mano de Jesús. Si así fuera, Él te habría ido enseñando todo lo que necesitabas aprender ese día. Hoy te invito a que vivas en este camino de santidad y experimentes de esta manera la verdadera libertad de estar en la presencia de Dios en forma permanente. La parte final del versículo es maravillosa. Cualquiera que camine por este camino de santidad por torpe que sea, no se extraviará. ¿Sabes? Yo tengo un problema natural. Eh, con frecuencia me tropiezo por las escaleras. No, no, no sé por qué, nunca he entendido por qué, pero a veces al subir o al bajar las escaleras doy algún traspié. No soy demasiado hábil, eso está claro, en ese sentido. Pero lo que me llama la atención es que esta descripción, yo la entiendo muy bien porque es como decirte, vas a vivir sin tropezones a pesar de que no eres muy hábil para subir y bajar escaleras, vas a vivir sin tropezones. ¿No te parece maravilloso pensar que puedas tener una vida libre de tropezones? ¿Que vas a vivir una vida en la cual, independientemente de lo que suceda, nada te podrá sacar de este camino? Nada, dice la Biblia, por torpe que sea, nadie se va a extraviar. Nadie va a tomar una mala decisión. Nadie va a tomar una dirección equivocada y se va a ir por otra calle porque estás viviendo en la libertad del camino de santidad. ¿Te vas dando cuenta ahora de la relación que hay entre la libertad y la santidad? Cuando eres santo, cuando vives en este camino de santidad, dentro de este camino eres perfectamente libre. No hay ningún riesgo, no hay ningún problema, porque estás caminando de la mano de Dios y Él te garantiza que no hay forma de que te extravíes. A veces los creyentes vivimos con muchos temores. Oye, no vaya a ser que me equivoque. Oye, no vaya a ser que tome una mala decisión ahora. Oye, no vaya a ser que esto que estoy haciendo me salga mal. Solamente te diría, esto es una cosa con la que todos batallamos. Yo también. Pero Dios te dice, no te preocupes por eso. Preocúpate por vivir en el camino de santidad. El otro día una persona me, me hacía algunas preguntas y le dije, mira, lo más importante es vivir muy cerca del corazón de Dios. Y cuando tú estás en ese lugar, todo lo demás sucede como una añadidura. Jesús les dijo a sus discípulos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Tú y yo tenemos que estar, eso sí, ocupados en vivir muy cerca y en sintonía con el corazón de Dios. Hace algún tiempo, Vi una experiencia que en realidad yo no, no, no conocía. Tú sabes que las células cardíacas tienen un ritmo. Tu corazón está latiendo con un ritmo permanentemente. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Sabes qué es increíble? Cuando han aislado estas células cardíacas y las ponen en contacto con otras, inmediatamente empiezan a sincronizarse para estar siempre en la misma sintonía. ¿Sabes? ¿Sabes? Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Que nuestro corazón esté siempre en la misma sintonía, latiendo de la misma manera que el corazón del Señor. Por las mismas cosas, con los mismos intereses, con las mismas preferencias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Me gustaría que me acompañes el día de hoy a leer otros dos versículos que nos van a ayudar a entender cómo es que podemos ser santos ¿Y cómo es que Dios, en este sentido, quiere poner un sello de santidad sobre nuestra vida que nos lleve, de esta manera, a vivir una auténtica libertad? El primero de estos versículos al que te quiero invitar es Hebreos 13, 24. Nos dice Hebreos, en este pasaje, Saludad, está despidiéndose Pablo, en este caso, eh, eh, de aquel grupo al que le estaba enviando la epístola y dice saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos los de Italia os saludan fíjate bien, Pablo le estaba mandando un saludo, dice a todos los santos, es decir a todos aquellos que vivían para Cristo aquellos que vivían en santidad una vez más todos debemos vivir en santidad. No es una característica especial de dos o tres personas. No, es la característica, es la virtud indispensable de todo verdadero creyente. Así que no te conformes con una vida espiritualmente mediocre, sino ponte como objetivo el vivir en santidad. Y si es así, empezarás a experimentar la verdadera libertad de parte de Dios. Yo no sé cómo tú te describas a ti mismo. ¿no? Si hoy te preguntaran, oye, ¿quién eres? ¿Cómo eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué dirías? Ok, perfecto. Ahora, déjame que te explique a través de lo que vamos a leer cómo Dios te define, te describe y cómo eres para Él. Dice Primera de Pedro: Más vosotros, y se refiere a todos los creyentes. No solo a los pastores, no solo a los predicadores, no solo a los misioneros, sino a cada creyente de este mundo. Le dice, mas vosotros sois linaje escogido. Imagínate, somos como una familia, como una heredad, como un linaje totalmente escogido por Dios. Continúa diciendo, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a hablar más de este versículo y es importante que tú y yo vayamos siguiendo los detalles. Linaje escogido, dice. Real sacerdocio. ¿Sabes qué es increíble? Esto nos dice que somos un sacerdocio verdadero, un sacerdocio real. ¿Sabes por qué? Porque a veces tú y yo confundimos lo que es el sacerdocio. Ser sacerdote no es alguna cosa especial para la que simplemente tú te defines o estudias, sino que esto se nos ha dado a todos nosotros, todos. Somos un real sacerdocio. ¿Y ¿En qué consistía el sacerdocio del Antiguo Testamento? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento enseñaban al pueblo con respecto a la palabra de Dios ofrecían los sacrificios de remisión de los pecados y de esta manera servían con todo su tiempo a Dios estas tres características son las que Dios quiere que cada uno de estos verdaderos creyentes tú y yo vivamos ¿sí? que enseñemos de la palabra esto es muy importante hay veces que queremos cederle esto al pastor. No, 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 tú tienes la responsabilidad de hablarle a la gente de Cristo, de enseñarle de la palabra, de explicarle lo que está contenido en la palabra de Dios. De la misma manera, como un sacerdote del Antiguo Testamento, tú tienes la necesidad de presentar a las personas el sacrificio verdadero de Cristo, el Cordero de Dios, que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Así que esta característica es muy importante. Tú tienes que compartir el sacrificio de Cristo con otras personas. Tú tienes también que alentar a las personas a vivir para Cristo, sirviendo a Dios en todo momento, en todo tiempo. Estas son las características de los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero también del real sacerdocio que Dios quiere que tú y yo vivamos ¿sabes los sacerdotes? hacían algo más oraban por la nación oraban por el pueblo y hay veces que tú y yo no lo estamos haciendo tenemos que aprender a orar por nuestro país, a orar por nuestros hermanos en Cristo a orar por las personas que lo necesitan por nuestras familias, por las personas que nos rodean, tenemos que aprender a orar a interceder, a suplicar por las personas como verdaderos sacerdotes de Cristo. Continúa diciendo, nación santa. ¿Ya viste a dónde quería llegar? Somos una nación santa. Hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Y hoy tú y yo tenemos que aprender a vivir en santidad. Porque fuimos llamados a ser una nación santa. Una nación que disfrute y refleje la santidad de Dios pueblo adquirido por Dios, por favor nunca olvides esto, tu libertad no fue gratuita, tu libertad fue adquirida por Dios a través de la sangre derramada en la cruz en aquel madero, Jesús derramó su sangre para que tú y yo seamos libres y compró nuestra libertad, tú y yo éramos esclavos del pecado y Jesús llegó y pagó por eso pagó el precio que nuestra libertad necesitaba hoy tú y yo somos libres porque fuimos un pueblo adquirido por Dios para que de esa manera pudiésemos vivir en libertad ¿con qué propósito? porque tú y yo podríamos haber sido ya llevados al cielo ok, ya invitamos a Cristo a nuestra vida pues entonces ya vámonos al cielo ¿qué hacemos aquí? y dice el versículo para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable para eso fuimos rescatados, para eso fuimos santificados, para que anunciemos la buena voluntad de Dios a las personas. Así es, para que tú y yo le digamos a las personas que Cristo tuvo de ellos misericordia, al igual que nosotros, y que al igual que nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, de la misma manera lo puede hacer con cualquier persona, con cualquiera que como tú puede estar en este momento confundido tratando de encontrarle un sentido a la vida y simplemente hundiéndose cada vez más en el pantano de la desesperación. Hoy, hoy Dios quiere que tú puedas compartir de su santidad con los demás, que tú les puedas decir a los demás las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Qué preciosa una vida de esta, de esta forma. Sabes, el otro día recibí una fotografía que me conmovió mucho. Este fin de semana estoy cumpliendo 40 años de haber tomado esta decisión de invitar a Cristo a mi vida. Así que me puedes mandar un pastel de cumpleaños si quieres, sería un detallazo. <risa> no, no creas. Pero hoy es, en cierto sentido, es el día de mi cumpleaños, de mi cumpleaños espiritual. Hoy es 14 de febrero, el día del amor y la amistad. Y sabes... Mi hermano siempre bromea un poco con eso. Yo tengo un hermano eh, eh, que invitó a Cristo a su corazón el día 14. Y sabes, él siempre bromea un poco con eso porque dice, para mí ese día fue verdaderamente el día del amor y de la amistad por primera vez en mi vida. Bueno, la realidad es que era esta foto que me mandaron, que me conmovió tanto, tiene casi 39 años. Y sabes... Eh, esa foto que me enviaron fue de un momento en mi vida en el que yo estaba sirviendo, ayudando a unos misioneros, bueno, más que ayudando, la verdad es que aprendiendo con ellos, esa es la verdad, aprendiendo con ellos cómo servir a Dios. Y mientras lo pensaba decía, Señor, ¿cuántas gracias te tengo que dar por 39 años de servirte? De verdad, qué increíble eres. Has tomado una persona inconstante, una persona con muchos defectos, una persona con muchas inseguridades, una persona con muchos problemas y por 39 años me ha sostenido sirviéndote. De verdad, qué increíble eres. Solo puedo decir gracias, gracias por permitirme vivir disfrutando de la hermosura de tu santidad. Porque en el fondo eso es lo que ha sucedido. Me gustaría compartir contigo un versículo más. Este este versículo es muy alentador, está en el libro de Romanos y nos habla de, de cómo, fíjate bien, no solo las personas, sino hasta la naturaleza a tu alrededor, disfruta de tu santidad y de la libertad que Dios te ha dado acompáñame a este versículo porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza escucha bien esto porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios ¿sabes qué es increíble? Nuestra falta de libertad no solamente nos esclaviza a nosotros, sino que esclaviza todo nuestro entorno. Esclaviza a quienes están cerca de nosotros. Esclaviza incluso a la naturaleza que nos rodea. ¿Sabes? No es ninguna, ninguna casualidad que la estemos destruyendo día a día. ¿Sabes? Dice la Escritura que la naturaleza misma gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Qué importante que tú y yo aprendamos a vivir en libertad. La santidad, como habrás visto, es la cualidad esencial para que tú y yo podamos vivir en esta libertad a la que hemos sido llamados. Si de alguna manera te gustaría poner un nombre este año, sería bueno que le pusieras el año de la libertad. ¿Sí? el año en el que aprendí a vivir verdaderamente en libertad, a vivir en una santidad y en una libertad como fue diseñada para nosotros. El otro día una persona me hizo una pregunta sumamente interesante. Estábamos hablando de algunos aspectos de la situación de nuestro país, de otros países, y me dijo, oye, hay una cosa que no entiendo. ¿Cuántas personas tienen que orar por un país para que el país sea transformado por Dios. Esta persona estaba, ya sabes, haciendo cuentas, tal vez dos millones, un millón, quinientos, no sé, ¿no? No sé qué números tenía exactamente en la mente. Recuerdo que la respuesta fue, Dios solo necesita a uno, a ti. Entonces, la persona se turbó y me dijo, a ver, espera, es que yo estoy llorando, pero sin embargo, no veo las respuestas a mis oraciones. No veo todos los cambios que yo quisiera ver. Le dije, mira, ¿sabes qué es lo que tú y yo necesitamos? Una vida en santidad que pueda alcanzar a Dios de tal manera que haga el milagro que está totalmente fuera de la capacidad humana de transformar una nación, de transformar una ciudad, de transformar el entorno en el que vives. Se necesita santidad. Y muchas veces nuestras oraciones no van acompañadas de la santidad necesaria. Y muchas veces tú y yo oramos por algo que no creemos. ¿Sabes qué dice la Epístola a Santiago? Que el que duda es como una onda del mar que es echada de una parte a otra. Dice: No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuántas oraciones sin fe? ¿Cuántas oraciones sin esperar el resultado? ¿Cuántas oraciones sin santidad? Es tan importante todo tu entorno, tu familia, tu ciudad, tu iglesia, tu país, la propia naturaleza está esperando con todo deseo que vivas en santidad que les enseñes el camino de la libertad, que de esta manera puedas enseñarles cómo ser verdaderamente libres, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Espero que el día de hoy hayas entendido realmente la necesidad de una vida en santidad. No podemos permitir el pecado, no podemos permitir lo que está mal, no nos podemos permitir todos estos errores con los que a veces somos tan tolerantes en nuestra vida. Tenemos que vivir en el camino llamado camino de la santidad, de la mano de Dios, para que de esta manera, por torpes que seamos, jamás podamos salir de ese camino ni apartarnos de ninguna manera de él. La santidad es entonces la forma de vivir en libertad. Ahora probablemente entiendas el título de nuestro estudio del día de hoy y espero que hayas entendido la gran necesidad que tú y yo tenemos de vivir de esta manera. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Esa es la libertad a la que hemos sido llamados. El próximo domingo vamos a hablar en un tercer estudio del legalismo. Y vamos a hablar de esto como una forma en la que a veces nos volvemos otra vez a ligar con la esclavitud del pecado en nuestras vidas. Pero eso será el próximo domingo. Hoy te quiero dejar con una tarea muy clara y muy definida. Busca vivir en la santidad de Dios y serás libre. Busca vivir disfrutando cada día, cada día de la hermosura de su santidad y vivirás en una total y completa libertad que fue comprada por ti, por la sangre de Cristo. Cuando empezamos nuestra charla, te dije a ti que nos estás siguiendo, a ti que has visto toda esta predicación pero que aún no vives en esta libertad, que en la parte final te explicaría cómo puedes hacerlo. Hemos llegado a ese momento. Hemos llegado al momento de explicarte cómo Jesucristo murió en aquella cruz en el Monte Calvario. Todos conocemos esa bella historia de la Navidad, pero a veces no la relacionamos con nuestra vida. Mira, en la ciudad de Belén, se estaba haciendo un hombre, no naciendo por casualidad, no naciendo cualquier otro hombre, sino más bien Dios mismo, Jesucristo, se estaba haciendo un hombre en aquella ciudad. No para que tú y yo tuviésemos una festividad más, no para que tú y yo pudiésemos presenciar sus milagros o escuchar sus predicaciones, aunque lo hicimos, pero especialmente se hizo un hombre para caminar una cita a los 33 años en el monte Calvario el monte de la calavera en una cruz para sin haber cometido ningún pecado sin haber cometido ninguna falta morir allí clavado pagando por cada uno de tus pecados de tus faltas derramando la sangre que tú deberías derramar, pagando el castigo que tus pecados merecen. Estoy seguro que estás consciente de que has pecado muchas veces. Así dice la Biblia, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice el libro de Romanos, y tú no eres la excepción, yo tampoco lo he sido, ni tú ni yo buscamos realmente a Dios la realidad es que nuestros pecados nos separaron de Dios hicieron que no pudiésemos tener ningún tipo de relación con Él todos esos pecados que has cometido una y otra y otra vez las mentiras, el orgullo, la soberbia, la ira tantas y tantas cosas pero sobre todo tu rebeldía y tu independencia para vivir de una forma ajena por completo a Dios. Todo eso son pecados que te han ido esclavizando, te han esclavizado a tus pasiones, te han esclavizado a tus pecados. Hoy ya no puedes dejar de mentir, hoy ya no puedes dejar de actuar en forma orgullosa soberbia, o soberbia, hoy ya no puedes controlar tu ira. Por más que tomes terapias, por más que te esfuerces, por más que recibas ayuda, no puedes tener victoria sobre todas estas cosas te encadenaron, te esclavizaron, pero hay algo más grave, no solamente el hecho de que el pecado esté haciendo de tu vida una vida miserable, y perdóname que te hable con esta franqueza, porque yo sé que la hemos adornado con, con muchas cosas, la adornamos con dinero, la adornamos con posesiones, la adornamos con relaciones, la adornamos con nuestro ego, pero en el fondo, en el fondo es una vida miserable, porque vivimos en total esclavitud, en total independencia, en total dependencia. Bueno, es importante que entiendas que además, al dar un paso a la eternidad, estos pecados tendrán que ser pagados. Tendrás que pagar por cada uno de ellos. Y sabes, la Biblia nos dice cuál será la consecuencia. Una eternidad, separados de Dios, como hoy estás separado de Dios... Nada más que no en esta tierra, sino en un lugar que la Biblia llama el infierno, donde simplemente tendrás que pagar las consecuencias de tus faltas. ¿Ahora entiendes por qué Jesús se hizo un hombre? Porque en su mente él no podía, no podía admitir que los seres humanos tuviésemos ese destino eterno tan terrible. Porque te ama, porque me amó, porque me ama. Y de esa manera Él no podía permitirse el hecho de vernos perdidos. Así que se hizo un hombre, caminó a la cruz, permitió que lo clavaran, que lo crucificaran, que lo azotaran, que lo golpearan. Y en ese lugar, dice la escritura, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. El día de hoy, tú estás viendo una cruz manchada de sangre de la sangre de Cristo que murió pagando por tus pecados por mis pecados ¿qué vas a hacer al respecto? de un lado está su sangre su pago y tu libertad la que adquirió por precio del otro lado está tu vida tu decisión y tu terquedad de seguir viviendo como has vivido hasta ahora aunque no te ha dado nada. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿La de seguir viviendo igual o la de apropiar lo que Jesucristo hizo en la cruz y de esta manera ser verdaderamente libre y disfrutar de esta libertad en forma eterna, naciendo a una nueva vida espiritual y disfrutando de una eternidad a su lado? Es tu decisión pero no tomes una mala decisión. Hoy ya sabes las consecuencias. Hoy ya sabes la consecuencia de una mala decisión que podría ser un problema eterno. Y es por eso que el día de hoy quiero invitarte a que tomes la decisión correcta. Dios tiene tiempo tocando a la puerta de tu corazón, indicándote dónde está la solución a tu vida pero es importante que escuches, que abras la puerta de tu vida y que le invites a entrar como tu Señor y tu único Salvador personal. Dice la Escritura, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy quiere hacerte libre perdonarte eternamente y darte una eternidad a su lado hacerte esta nación santa este pueblo elegido por Dios para de esa manera disfrutar de su libertad no dejes pasar esta oportunidad hoy es un día único el día en el que Dios salió a buscarte ¿qué hacer? bueno lo que podemos hacer es orar juntos. No te puedo ver. No sé dónde estás. Pero mi corazón estás muy cerca. Me preocupa tu vida, aunque no te conozco. Me preocupa tu vida porque he leído en la Escritura lo que es la eternidad. Y porque he estado en tu lugar y he sufrido la esclavitud. Y hoy disfruto de la libertad que me regalaron. Es por eso que hoy te invito a que ores conmigo, donde estés. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y por favor dirígete a Dios con las palabras con las que voy a orar. Voy a orar tomando tu lugar. Por favor, repítelas en tu corazón. Señor, hoy quiero darte gracias por tu amor, por tu paciencia conmigo. Y Señor, te quiero dar muchas gracias por la misericordia que tuviste yendo a la cruz del Calvario a pagar por mí. Perdóname Señor por cada uno de mis pecados, por cada una de mis faltas, por cada uno de mis errores eternos. Perdóname Señor, perdóname y limpia mi maldad. Hoy Señor, te suplico con todo mi corazón que me salves por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Hoy quiero apropiar ese pago y pedirte que tengas misericordia de mí, que me salves y te quiero invitar a mi corazón como el dueño de mi vida, como mi Señor y como mi Salvador personal. Padre, te pido esto. Te pido que me salves eternamente, que me des una relación personal contigo, y una vida espiritual. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Señor, de igual forma, quisiera darte las gracias por este estudio y, Padre, pedirte que tú me lleves a caminar cada día en el camino de santidad y a hacerme verdaderamente libre. Padre, quiero vivir en libertad. Te suplico que me lleves a vivir de esa manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si el día de hoy tú invitaste a Cristo a tu corazón, si tú le pediste que entrara como tu Señor y Salvador, sin duda lo ha hecho. Y empezará una relación personal contigo de la que inmediatamente empezará a saber frutos. Recuerda lo que dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Si tú empiezas a experimentar estos frutos, estos son los frutos de haber vuelto a nacer espiritualmente. Si no hay frutos, es que no te ha amanecido. Y entonces tienes que buscar con, con honestidad que Dios perdone tu vida. Repite esta oración, la que acabamos de hacer. Pero, ¿sabes? No es una oración, no es un ritual es la honestidad de tu corazón, reconociendo y arrepintiéndote y llegando delante de Dios para pedirle que te perdone y te salve. De eso se trata. No hay palabras especiales ni un ritual definido. Es la actitud de tu corazón. Si hoy lo invitaste a tu vida, empezarás a disfrutar de esta verdadera libertad. Amigos, si ustedes tienen tiempo sintonizándonos, si ustedes ya habían tomado esta decisión de invitar a Cristo a sus vidas, Hoy les invito a vivir en una verdadera santidad. Gracias por habernos acompañado. El miércoles tendremos una más de nuestras cápsulas a las nueve de la noche. En este caso, una cápsula nueva. Quiero decirte que estamos combinando ahora enseñanzas del año pasado, pero también enseñanzas nuevas. Este miércoles tendremos una cápsula nueva, una enseñanza nueva. Te invito a que la disfrutes con nosotros el miércoles a las 9 de la noche. De igual manera, te invito a que estés con nosotros el próximo domingo a las 11 de la mañana en este tercer capítulo de nuestra serie Viviendo en Libertad. Dios los bendiga, que tengan un extraordinario fin de semana.